0: Bienvenue sur Vue de Russie, votre magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Vladimir Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec Elena Voloshin. Bonjour Elena. Bonjour. Cette semaine, l'attention des médias mondiaux et on, en, on en était, était arrivée sur l'extrême-orient russe où le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a rencontré Vladimir Poutine. La visite se poursuit d'ailleurs. Kim visite, visite aujourd'hui deux usines aéronautiques qui fabriquent des hélicoptères et des avions civils et militaires et bien sûr cette visite fait aussi la une des
1: médias russes. Oui, les chaînes de télévision russes montrent aujourd'hui ces images. Kim visite une usine aéronautique à Komsomolsk-sur-Amour. C'est dans la région extrême orientale russe de Kabarovsk. À la descente de son train blindé, il a été accueilli selon la tradition russe avec du pain et du sel. Euh, la première chaîne russe elle précise que le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, avait déjà visité cette usine en 2002. Les médias étatiques russes insistent beaucoup sur cette amitié intergénérationnelle qui lie la Russie à la Corée du Nord depuis euh, qu'en en fait, en 1948, hein, le, le pays a de facto été créé par, par l'Union soviétique. Et dès l'arrivée de Kim Jong-un au cosmodrome Vostochny, Vladimir Poutine a lui aussi rappelé ces événements Regardez.
2: Je suis très heureux de vous voir. Vous avez fêté de tels événements. 75 ans depuis la création de votre république. 70 ans de votre victoire dans la grande guerre pour la libération. 75 ans d'établissement de nos relations diplomatiques. Je suis très heureux.
1: Voilà, Vladimir Poutine ne boude pas son plaisir hein, de recevoir Kim. Les mots ne sont pas choisis au hasard. Une grande guerre de libération, c'est ainsi que le président russe qualifie la guerre de Corée lorsque, entre 50 et 53, la Corée du Nord, dirigée alors par le grand-père de Kim, soutenue par les troupes soviétiques, avait tenté d'envahir la Corée du Sud qui, elle, était soutenue par les Américains. Aujourd'hui, la Russie, elle envahit à son tour l'Ukraine en prétendant elle aussi menait une guerre de libération, même méthode, même discours, et d'ailleurs Kim a affirmé qu'il soutenait la Russie dans, je cite, sa lutte sacrée contre les forces hégémoniques pour la défense de sa souveraineté et de sa sécurité. Alors au nom de cette lutte sacrée et pour renvoi d'ascenseur à la Russie, Kim va-t-il lui livrer des armements C'est la principale question que tout le monde se pose, y compris les médias étatiques russes eux-mêmes. Alors écoutez ce qu'on disait avant tout au petit matin Vladimir Poutine lui-même interrogé par Yevgeny Popov, l'envoyé spécial de la chaîne étatique russe sur le cosmodrome Vostochny.
2: Vladimir Vladimirovitch, allez-vous évoquer la coopération militaro-technique Nous allons discuter de toutes les questions sans hâte et calmement. Nous avons le temps.
0: Poutine qui laisse donc planer le mystère.
1: Oui, parce que jusque l'an dernier, en fait, la Russie votait elle aussi en faveur des sanctions onusiennes et celles-ci interdisent notamment toute transaction financière avec la Corée du Nord. Donc ces accords, en théorie, ils sont impossibles. Et Moscou a pour habitude, dans ses discours, de faire semblant de respecter, n'est-ce pas, le droit international. Mais cette page-là, elle semble tourner euh, et l'heure est au dégel. Alors la principale question telle qu'elle a été formulée par les journalistes russes lors de ce sommet, ce n'est pas... Est-ce que la Corée du Nord va livrer des armes à la Russie Mais est-ce que la Russie peut-elle lever unilatéralement les sanctions contre la Corée du Nord C'est en ces termes que Yevgeny Popov, que l'on vient de voir, s'est adressé au ministre russe des Affaires étrangères. Sergei Lavrov, regardez.
2: Peut-on lever de façon unilatérale les sanctions contre la Corée du Nord ou respectons-nous à tel point les lois et les traditions de l'ONU que nous allons continuer de les appliquer nos partenaires américains et autres occidentaux, sous le diktat des états unis ne respectent rien du tout. La première chose à laquelle on pense, c'est le refus d'exécuter la résolution du Conseil de sécurité concernant l'Iran, lorsque Trump a déclaré que cette résolution, pour lui, n'était pas contraignante. C'est pourquoi nous allons développer une coopération mutuellement bénéfique avec la Corée du Nord. Une coopération qui ne sera pas soumise à la pression illégale de l'Occident.
0: Ironie du sort, Lavrov évoque le retrait de Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien pour lequel il avait été fustigé en Occident et en premier lieu d'ailleurs chez lui, aux états unis
1: Exactement. Ces arguments sont fallacieux, mais cette propagande russe, elle fait son effet auprès de son public parce qu'elle mise avant tout sur un anti-occidentalisme, un anti-américanisme très primaire et finalement assez agressif. Et dans la veine de ses discours, l'accusation de livrer des armes à l'Ukraine pour nourrir une guerre prétendument déclenchée par l'Occident contre la Russie, elle aussi, cette accusation, elle vient justifier le fait que la Russie ne respecte pas des résolutions onusiennes pour lesquelles, encore une fois, elle a elle aussi voté. Écoute, à ce propos, Alexei Jouravlov, il est le chef adjoint de la commission de défense
0: de la Douma, le Parlement russe. « Nous, nous disons, vous livrez des armes aux nazis en Ukraine Et Ils répondent, des nazis Où ça Nous ne voyons pas de nazis en Ukraine. Eh bien nous, on doit faire pareil. Quoi Des sanctions Ah oui, on les respecte. Nous les avons votées, nous les respectons entièrement. » Mais derrière, nous devons appliquer tous nos points d'accord avec la Corée du Nord. Tous, jusqu'au dernier. Il faut coopérer avec eux à tous les niveaux. Ouais, donc un député haut placé du Parlement russe qui encourage à continuer de mentir à la communauté internationale. L'autre volet de cette coopération secrète... C'est le volet spatial. Oui, en échange des armements, la
1: Russie pourrait fournir à la Corée du Nord des technologies spatiales, notamment pour la mise en orbite de ses satellites espions. Vladimir Poutine a fait visiter à Kim Jong-un les rampes de lancement du cosmodrome Vostochny, où ils se sont donc rencontrés. Et les journalistes russes, eh bien, ils n'ont pas pari d'éloges sur les connaissances de Kim en matière de fusées. Regardez.
0: Kim Jong-un s'est
2: intéressé à la puissance des blocs de lancement.
0: Quelle est la puissance des moteurs
2: Puis, ils ont visité le complexe grandiose de lancement pour les fusées de type Angara. Ce complexe permettra de réaliser des programmes d'exploration du système solaire et du cosmos. Ici, c'est écrit que le diamètre
0: est de 8 mètres. Est-ce que ça inclut le bloc dans le livre d'or, Kim a laissé un mot. La gloire de la Russie, qui a engendré les premiers conquérants du cosmos,
2: sera éternelle. Kim réussit bien dans le domaine des fusées et des missiles. Les fusées, il en est malade. Dans le bon sens du terme, bien sûr qu'il y a une place pour la coopération. Avec qui d'autre, si ce n'est nous
1: voilà, Yevgeny Popov, vedette de la télévision russe, très enthousiaste. Autre motif d'enthousiasme pour lui, l'intérêt de Kim pour la voiture de Poutine, une limousine russe de marque Aorus. L'occasion là aussi de marquer sa défiance envers l'Occident. Regardez.
2: En route vers les pourparlers, Poutine et Kim Jong-un ont marqué un arrêt imprévu. Poutine a montré au leader nord-coréen l'automobile russe Aorus. Kim Jong-un s'est assis à la place présidentielle et Poutine a pris place derrière le conducteur. Prochainement, le dirigeant nord-coréen remplacera probablement sa Maybach allemande par la limousine russe. Je suis sûr que Kim Jong-un a aimé et je suis sûr que bientôt ce j'allais dire ce tas de ferraille allemand pardon cette bonne voiture bien chère sera remplacée par la limousine russe.
1: Voilà, alors évidemment le côté ultra fermé du régime nord-coréen fascine les Russes tout autant qu'il nous fascine nous du coup, ils ont relevé de nombreux détails du protocole du train blindé au menu de la rencontre, regardez.
2: Le train blindé du gouvernement de Corée du Nord compte 20 wagons. Il roule à environ 50 km h Le cabinet personnel de Kim Jong-un comporte un téléphone satellite de liaison secrète et un ordinateur. On sait qu'il y a un wagon-restaurant où l'on peut commander un plat de n'importe quelle cuisine du monde, y compris russe.
1: Le menu en l'honneur de l'hôte de marque inclut des raviolis au crabe de Kamchatka de l'esturgeon aux champignons et pommes de terre.
2: Sur ces images, les représentants de la délégation nord-coréenne préparent le siège où sera si Kim Jong-un lors des pourparlers au format élargi. Le fauteuil est frotté avec un produit spécial et minutieusement essuyé avec un tissu blanc spécial.
0: Au-delà de l'aspect anecdotique et mégalomane, ce qui inquiète bien sûr, c'est la coopération nucléaire.
1: Oui, parce qu'il s'agit là d'une entente entre deux régimes fermés en guerre ouverte pour l'un d'entre eux, qui agite en permanence, n'est-ce pas, la menace nucléaire. Alors, Yevgeny Popov, donc le journaliste russe qui couvrait ce sommet pour Russia 1, il a posé la question au porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitry Peskov. Écoutez ce qu'il a répondu.
2: A-t-il été question des déclarations récentes de la partie nord-coréenne sur l'aspect inévitable de la guerre nucléaire Notre position est-elle différente à ce sujet Non, cela n'a pas du tout été évoqué.
1: Voilà donc une réponse laconique. Popov, il faisait allusion en fait à la déclaration cet été lors d'une conférence sur la sécurité à Moscou du ministre nord-coréen des affaires étrangères, qui a dit qu'une guerre nucléaire était inévitable parce que je cite, les états unis et leurs marionnettes de Corée du Sud, entendez, transforment la péninsule coréenne en nouveau foyer de la guerre nucléaire. Même rhétorique, n'est-ce pas, sans cesse du côté de Moscou qui accuse tout le temps les états unis de favoriser cette menace d'une guerre nucléaire. Alors Popov, il demande néanmoins à Dmitri Peskov si les positions de la Russie et de la Corée du Nord divergent à ce sujet et vous l'avez entendu, donc le porte-parole de Poutine s'est contenté de répondre que cela n'a pas été évoqué. Si les accords, ils resteront secrets, la vitrine elle est peu rassurante. Moscou, comme Pyongyang, semble bien déterminé à faire trembler les capitales occidentales. Merci, Elena,
0: Elena Volochine, pour Vue de Russie. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.